0: Chtěl bych se zabývat v několika minutách otázkou, kterou byste možná nečekali na tomto mém kanálu nebo v těchto mých vysíláních, protože se spíš snažím křesťanství obhajovat nebo vykládat. Nicméně se domnívám, že pokud církev není ochotná si některé otázky, které teďka předložím, tak pokud si na ně není schopná nebo ochotná, Nějak čestně si odpovědět, tak má někde problém. A budu se zabývat otázkou zneužití duchovní moci anebo zneužití duchovního vlivu. A žel čas od času některé skandály vyskočí na veřejnost. A samozřejmě pro Cířky je to velmi nepříjemné, protože první, co zcela právem si lidé pokládají za otázku, je něco ve smyslu, tak vodu káží, víno pije. Církev se s tímhletím musí umět vypořádat. Musí být ochotná některým nepříjemným otázkám naslouchat. Já jsem rád, že jsem v církvi, kde je možné tyhle otázky si pokládat. A zároveň jsem taky rád, že těchto skandálů tam moc není. Nicméně pojďme k samotnému tématu. Ta první věc je, že každá církev, potažmo každá organizace, má nějakou hierarchii. A je to tak, že některé sbory, teďka mluvím z protestantského prostředí, tak mají nějaké vedení, říká se tomu staršovstvo většinou, nebo rada starších. A funguje to tak, že někdy si tohleto vedení dosazuje pastor, nebo kazatel, nebo duchovní, ať tomu říkáme jakkoliv. A dále pak ty pastory duchovní nebo kněze dosazuje vedení církve. A někdy vedení církve potom dosazuje nějaká nadnárodní skupina nebo nadnárodní vedení té, které církve. V tomhle systému se nepraktikuje vedení skrze volbu, tak, jak to známe v běžných demokratických systémech. Ta autorita nebo autority jsou dosazeny s vírou, že ti, kteří jsou v hierarchii nahoře, a tedy vedou, tak mají dostatek moudrosti, aby na exponované posty dosazovali moudré lidi, nikoli v své kamarády. A v tomto některé i protestantské církve připomínají silně katolické zřízení, kde, pokud vím, tak farníci nemají absolutně žádný vliv na to, jaký na jejich faru přijde kněz. Stejně tak ho nemůžou odvolat. Stejně tak kněží nevolí své představené biskupy, a ti jsou dosazováni z hora. To znamená, je to striktně pyramidální model od z hora dolů. Jak to vypadá v některých protestantských církvích, tak jsem se dočetl na jednom serveru, kde tato církev mluví o svém zřízení a tam se píše. Věří se obecně, že jako byl Kristus podán otci a žena muži, má být člen sboru podán pastorovi a pastor biskupovi. Systém autorit striktně odmítá rovnostářství a vidí církev jako strukturu poddanosti a odpovědnosti na principu podřízený a nadřízený. Demokracie, na rozdíl od teokracie, odmítá jako systém založený na vzpouře proti Bohu, který vzešel z Velké francouzské revoluce. Proto se z principu nepraktikuje volba autorit prostými členy, ani autorita není zodpovědná členům církve. Samotná budoucí autorita je kooptována z pozice stávajících autorit, obvykle na základě zjevení a také vyšší autoritě je pak zodpovědná. Tak přiznám se, že když tohle jsem četl, nebo když to slyším, tak mi jde trošku mráz po zádech, zvláště ta slova, že se z principu nepraktikuje volba autorit prostými členy, už jenom někdo, že je nazván, že je prostý, a že autorita není zodpovědná členům církve. Je mi to vyloženě proti srsti, považuji to za špatný systém. A je to i proto, že církev, kde já působím, tedy církev bratrská, tak je zase postavena na úplně opačném systému. A je to systém, který kopíruje systém, který známe v politice, jako systém brzd a protivah. Anglicky se tomu říká check and balances. A který je znám od doba Charlesa Louise Montesquieu. Zjednodušeně to funguje takhle, že každé rozhodnutí nějaké autority může být korigováno nebo zrušeno jinou autoritou, nebo vyvažováno. A zároveň každá klíčová autorita je demokraticky volená znamená, že třeba kazatel je součástí staršovstva, ale má jenom jeden hlas. Zase na zbor, kam přichází, tak může být pouze zvolen těmi členy, kteří ten sbor tvoří, nikoliv dosazen vedením církve. Zase staršovstvo, které zbor vede, tak ale klíčové rozhodnutí nemůže udělat bez členského shromáždění. Předseda Rady církve bratrské tak je volen ale není možné, aby ho jeho předchůdce jmenoval. A stejně tak zase celá rada Církve Bratrské je volena konferencí. A ty delegáti na té konferenci jsou voleni členy toho, kterého sboru. Je to někdy zdlouhavé, ale důvodem těchto procesů je mimo jiné práce s mocí. A je to snaha tu moc neustále vybalancovávat. A tak tady vidíme dva systémy, které nějakým způsobem pracují, byť si to třeba nejsou ochotné, tak to přiznat s pokušením moci. A to je to je všude, to je ve světě, ale to samozřejmě může být i v církvi. A možná ještě vám chybí ten správný biblický model, pokud teda čtete Bibli a posloucháte mě. A ten problém je, že v Bibli vlastně toho ohledně toho takzvaného správného církevního zřízení moc nenajdeme. Zároveň, i když tam něco je, tak to není závazné, tak jako třeba etické pasáže. Ale ať je ten model církevního zřízení jakýkoliv, tak se prostě asi shodneme na tom, že k výkonu jakékoliv funkce je třeba určitá dávka moci. Otázka ale je, jaký ji nezneužít, ale naopak, jaký moudře využít. Moc sama o sobě je dobrá, pokud se obrátí ve prospěch těch, které vedu. A právě proto, že si tady s tím, jak si někdy nevíme rady, tak se chci podívat na některé nebezpečí, zneužití moci. Ale zase neříkám to proto, že bych si myslel, že moci a priori špatná. My potřebujeme někoho, kdo nás vede. Ale nesmí tu moc zneužit. Tak pojďme se teďka podívat na některé body, které hrozí církvím a všem náboženským skupinám. V některých náboženských skupinách a církvích panuje názor, že představený, a teď mu říkajeme, jak chceme, kněz, kazatel, pastor, reverent, představený je určitým zástupcem Boha na zemi. A z toho pak plyne pro ty takzvané prosté věřící, když je to naprostě šílený název, že skrze představeného mluví Bůh. A tomu samozřejmě dává velikou autoritu. A od této autority už je jenom blízko k pocitu, že neuposlechnutí autority toho, kterého duchovního, je totožné s, s neuposlechnutím autority pána Boha. A k obájení tady toho názoru, když člověk chce a hledá, tak se najde některé biblické texty, ale na všechno si najdete nějaký verš. A ty se pak stávají nebezpečnou zbraní. Z pohledu z dola je potom blízko k pocitu, že ten můj vedoucí pastor, kněz, farář, tak je Bohem ustanovenou autoritou. A tudíž je potřeba ho na slovo poslouchat. No a když se tomu potom ještě přidá naprosto šílená formulka typu Bůh mi řekl nebo Bůh mi o tobě řekl, tak je zaděláno na pořádný průšvich. Autoři podobných výroků totiž zapomínají na v uvozovkách malý detail. Bůh je neomylný, ale my lidé jsme omylní. A dokonce i vedoucí jsou omylní. A dokonce jsou někdy hodně omylní. V tomto prostředí se vytváří nebezpečný pocit, že s autoritou se prostě nediskutuje, že autoritě se pouze poddává. Já vůbec nechci říci jako křesťan, že vedoucí nemůže být povolaný Bohem, že nemá radit druhým lidem, ale zároveň musí být kontrolovatelný. A jeho rozhodnutí musí podléhat nějaké širší diskuzi. A s vedoucím se nejenom může, ale dokonce musí diskutovat. A kde to nefunguje, tak, jak se říká, byč a pryč. Tak jste sice v církvi, ale ta církev nápadně připomíná sektu. Další bod nebo nebezpečí je kazatelna. Zase, kázání božího slova je samozřejmě dobré. S kázáním se dá dosáhnout mnoha dobrých věcí, inspirativních věcí. Na druhou stranu, prostě slovo má moc. Když je někdo každou neděli viděn zakazatelnou, tak prostě má autoritu. Lidé mu naslouchají, hledají u něj inspiraci v životě, orientují se podle jeho slov, jeho slovo se pro ně stává kotvou, nechají si radit nejenom potom zkazatelné, ale třeba i v osobním životě. A už jenom tím, že kazatelna většinou stojí víš než sedí posluchači, že kazatel stojí, když to posluchači sedí, že kazatel mluví, když to posluchači mlčí, tak tomu dává určitý pocit moci a autority. A to se dá samozřejmě skvěle využít k oslavě Pána Boha, k tomu, aby lidé byli motivováni dělat dobré věci nebo moudrá rozhodnutí. A také, když se ten kázející drží slov, které vyřekl Jan Krstitel, že... Já se musím menšit, když to on musí růst, myslí se Bůh. Ale samozřejmě právě i kazatelna se dá zneužít k vyřizování si účtu a k posilování moci. Tak kolikrát už i z kazatelny zazněla různá alegorická kázání, kde si kázající vlastně vyřizoval účty s někým. A lidé odcházeli někdy i s Brekem. Takže zase chci říct, že kazatelna není špatná, kázání není špatné, ale. Je v tom jisté nebezpečí. A zase tady ten kazatel musí podléhat nějaké zpětné vazbě. Za třetí, třetí rozměr je zpověď. Zase je to jako skázání, že ta spověď může být velmi úlevná. Zároveň, jakmile o druhém člověku vím určité informace, tak nad ním získávám nechtě nechtě moc. Už jenom to, že vám někdo něco velmi osobního sdělí a že vás respektuje jako autoritu a proto vám to sděluje, tak vám vlastně ukazuje kus sebe. Protože osobní věci se jen tak někomu nezdělují. A vlastně, když to jen tak někomu říkám, tak to je určitá porucha osobnosti. To znamená, že skutečně, pokud jsem zdravá, tak přemýšlím nad tím, komu se zpovídám, komu říkám které osobní věci. A proto ta spověď je úžasný nástroj, ale zároveň je velmi zneužitelná. Zvláště pokud spovědník to tajemství neudrží, pokud ho s promenutím vyžvaní, a nebo dokonce pokud chce vyhrožovat, že něco z toho, co ví, řekne, pod, pokud ten či onen nebude dělat to, co chce spovědník. víc síla spovědi je také v tom, že se to netýká většinou jenom toho spovídaného, ale celé sítě vztahů, které dotyčný člověk má. Takže tady je další určité nebezpečí. Další oblast je příslušnost ke skupině. Jde o to, že církev jako jakákoliv skupina, náboženská i nenáboženská, tak neslouží jenom jako místo, kde praktikuji svoji víru, tak to se teda týká náboženských skupin, ale také místo, kde se socializuji, kde zakouším uzdravovací moc vztahů, kde vstupuji do někdy velmi tenkého přediva vztahů, a problém nastává v okamžiku, kdy dotyčný pocítí, že pokud nebude po vůli autoritám nebo dokonce duchovnímu, tak bude ze společenství vyřazen. Jinže mnoha lidem se letím zhroutí svět, protože prostě oni v tom společenství mají velmi osobní vztahy. A proto se raději podřídí a dělají věci nebo říkají věci, které by normálně nedělali nebo neříkali. A proto lidé zůstávají v sektách nebo v některých náboženských nebo jiných skupinách, byť se někdy jedná o skutečně bizarní uspořádání, vedené bizarními vůdci, ale je to proto, že oni vlastně se bojí odejít, protože se bojí, že přijdou o to předivo vztavu a už ho, že nenajdou někde vně. Další nebezpečí je legitimizace mocí Biblii. Zase jo, je to jako s těma předešlýma věcma, že, že Bible tak jako spověď, tak jako vztahy, a tak dále, Tak je to úžasná kniha. Mimochodem, hodně o ní mluvím na těchto svých, v těchto svých přenosech. Ale zase, když chcete, tak Bibli vysvětlíte vše, jako čímkoliv jiným. Já to samozřejmě nic nevypovídá o Bibli nebo nic špatného, nějaký to nesnižuje. Jen prostě se může stát, že ten, kdo Bibli vládne, nikoli v nejlépe, ale nejma za něj, tak ten potom dělá to, že si ohýbá k obrazu svému. A teďka dám příklad, jo, že potřebujete jako kázající, jako dvojnásobný plat, tak potom si najdete verš starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny. Zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Já znám některé duchovní, kteří si udělali ze své práce dobrý biznis. I na základě tady toho textu. Nebo nelíbí se vám, že vás nějaký člen napomíná, Něco vám říká tváří v tvář. Potom platí, stížnost proti staršímu nepřijme, ale na základě výpovědi dvou nebo tří světků. Že jste Nebo vás ohrožují ve sboru ženy, které mají jiný názor než vy, nebo které jsou prostě inteligentnější než vy, pokud jste tedy kazatel, tak si tam najdete textík, že žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Je to bizar, je to bizar. Ale zároveň tady vidíte, jak se dá taky zneužít Bible. Zase, nic to nevypovídá o Bibli. Jenom prostě je důležité, aby ten, kdo ji vykládá, tak byl člověk, který je zbožný a který si neohýbá k obrazu svému. Další nebezpečí je, že neexistuje síť, která by pomohla obětem. Prostě v některých sborech nebo farnostech nebo církvích prostě v případě zneužití není za mít, A nebo nadřízení kryjí svoje svěřence a toho jsme byli Svědky teďka v posledních měsících v některých kauzách. A pak ty dotyční cítí pocit studu a viny, bojí se o těch svých věcech mluvit. Navíc jsou nesmín, masírováni nesmysly, že si nelze na svůj duchovní autoritu stěžovat. Zvláště pokud tato autorita je kryta jinými vysoce postavenými pohlaváry. A k tomu vlastně ještě přistupuje někdy zmatek, jak vlast, co to vlastně je zneužití. A teďka já nemám na mysli jenom zneužití sexuální. No a konce těchto obětí bývají velmi smutné, protože samozřejmě pro ně to je obrovský šok a někdy i potom ztráta uh, um, vůbec nějaké orientace ve světě, ztráta víry. Možná na závěr bych chtěl povědět, že si asi říkáte, proč takhle odkopávám církev. Přece do ní patřím, já tedy. A dokonce jsem kazatel. A dělám to proto, že tyhle ty věci existují a že právě a taky proto, že církev mám rád a že v té církvi, kde jsem, tak je možno o těchto věcech hovořit. A pokud o věcech se nehovoří, tak vlastně se dělá, jako kdyby nebyly, ale oni jsou. Až to, co pojmenuji, tak může ztratit tu své, své negativní konotaci nebo ty negativní následky. Zároveň je prostě třeba si být vědomi, že každý člověk je chybující a to včetně těch, kteří jsou v čele. A protokolem sebe, tyto lidé nutně potřebují druhé, kteří je mohou korigovat. A stejně také třeba aby existoval nějaký záchranný systém, kam případné oběti mohou přijít. A tak by vám hlavně přál, aby se tady s tím Nikdy nesetkali a pokud se s tím setkáte, abyste se nebáli o tom hovořit a případně některým predátorům nastavit zpětné zrcadlo a jít s nimi i do konfrontace. A přesto věřím, že se vám to nemusí stát nebo nestane. Že stále díky Bohu je tady v Čechách řada zdravých dobrých církví, které jsou vedeny dobrými a moudrými kazateli.